0: Kernkompetenz Podcast Staffel Nummer 2. Wir erwecken den Podcast zum Leben. Ja, nachdem der Podcast in der ersten Staffel ja eher eine Einbahnstraße war und eine Frontbeschallung von mir und du Wissen konsumiert hast, möchte ich nun den Fokus in der zweiten Staffel darauf legen, dich zu animieren, die individuellen Erkenntnisse, die du bekommen hast, zu nutzen, und dabei in die Umsetzung zu kommen. Denn praktisches Handeln macht erst den positiven Unterschied für dein Pferd. Ja, der zweite Fokus ist, dass statt Inselwissen zu einem bestimmten Thema das Gesamtbild Pferd mehr betrachtet werden soll. Denn was ich in der Pferdewelt beobachte, sind sehr häufig aufgescheuchte Hühner, die hektisch von links nach rechts rennen und völlig kopflos irgendwelche Zusatzfuttermittel, Geräte, ja was was ich an allen wundersamen Teilen, die es da so gibt auf dem Markt, die Gesundheit des Pferdes zu verbessern. Und ich möchte ja dir zeigen, dass du in die Adlerposition gehen sollst, in die Vogelperspektive von oben dann dein Pferd als Gesamtbild betrachtest und dir so heraussuchen kannst, was für dich und dein Pferd relevant ist. Also um noch ein anderes Bild hinzuzunehmen, statt der ja, Kapitän der Titanic zu sein und nur die Spitze des Eisberges zu sehen, möchte ich dir zeigen, wie du den gesamten Eisberg rechtzeitig erkennst und die zur Runde liegende Ursache ja, entweder überfliegst wie der Adler oder elegant umschiffst wie ein sehr informierter Kapitän. Also, es geht darum, dir die Möglichkeiten aus den verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen, um deinen eigenen individuellen Weg zu finden, denn Erfolg ist für jeden etwas anderes. Wir wollen verschiedene Sichtweisen kennenlernen, damit auch du für dich das Beste raussuchen kannst und dazu gehört ein ungewöhnlicher Austausch zwischen den Welten mit der nötigen Wertschätzung und dem Respekt vor dem Lebewesen Pferd. Ziel ist es, dir für deinen individuellen Weg, für dich und dein Pferd, Mut zu geben, anzufangen, die Angst zu nehmen vor dem Scheitern und die Motivation zu bringen, den Weg mit Kontinuität stetig zu verbessern. Ja, und damit wollen wir auch loslegen. Wie erweckt man nun einen Podcast zum Leben? Also, der Ablaufplan sieht so aus. Im ersten Schritt bekommst du eine neue Podcast-Folge und zwar montags und du kannst sie dir in Ruhe anhören. Im zweiten Schritt kannst du dann deine Fragen einreichen zu der jeweiligen Folge unter dem entsprechenden Beitrag in der Facebook-Gruppe Podcast Kernkompetenz Pferd. Im dritten Schritt machen wir dann die Fragerunde in der Gruppe und zwar immer am folgenden Montag nach der Podcast-Folge treffen wir uns da um 12 Uhr und ich beantworte live deine Fragen. Wir zeichnen das auch auf und du kannst es dir auch im Anschluss nochmal anschauen. Also, ich hoffe, du bist Teil, wie wir den Podcast zum Leben erwecken und freue mich schon auf den interaktiven Austausch zwischen uns Pferdemenschen. Los geht's! Erinnerst du dich an den ersten Tag, als dein Pferd zu dir kam? Äh, voller Hoffnung und Freude und Träumen. Ja, eigentlich für die meisten wahrscheinlich ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist, mit einem Partner fürs Leben. Ja, die Verantwortung, die wir übernehmen für ein Lebewesen, ist eine große und wunderschöne Aufgabe, die dein Leben mit Sicherheit gerüttelt, geschüttelt und voller Lachen, Tränen und Schweiß getaucht hat. Ja, und dann... Wird dein Partner älter oder auch schwer krank? Und wir haben ebenso die Verantwortung übernommen für das Ende des Lebens. Ein trauriges Thema, über das sehr selten gesprochen wird und sehr viele, ja, sagen wir, überrollt, wenn es dann ernst wird. Von daher sprechen wir heute über das große Thema Euthanasie oder auch Einschläfern genannt, wenn das Leben deines Partnerpferdes zu Ende geht. Für mich als Tierarzt ist es ja ein ständiger Begleiter, Pferde einzuschläfern gehört zu meinen Aufgaben und den letzten Weg mit ihnen zu gehen bis zum letzten Atemzug. Schwer, traurig, ergreifend, manchmal auch wirklich erleichternd und rührend. Ähm, in manchen Fällen werde ich zu früh danach gefragt und manchmal aber auch viel zu spät. Aus meiner Sicht natürlich der Dinge. Wie entscheidet man das eigentlich? Wie entscheide ich, dass mein Pferd jetzt einschläft? machen kann man nämlich nur einmal. Ich habe vor Kurzem ein Pferd verabschieden dürfen, das mich seit meinen ersten Tagen in der Praxis begleitet hat. Und er ist friedlich und still eingeschlafen. Und wir haben uns im Stroh ja sitzend lange über die Erlebnisse mit ihm ausgetauscht. <lacht> Dabei haben wir gelacht und natürlich auch geweint. Es war am Ende eine wunderschöne, ja, dann waren es mal stressige und auch lustige Geschichten. Denn wir haben gemeinsam uns durch gute und schlechte Zeiten äh, begleitet. Und das macht ja am Ende die Partnerschaft und das Leben auch aus. Und ich durfte bei diesem Pferdemenschpaar äh, Teil davon sein, wenn wahrscheinlich auch mehr von den schlechten Zeiten. <lacht> es war ein emotional trauriger. Und doch auch schöner Moment, für den ich dankbar bin. Und heute möchte ich dich mitnehmen in meine persönlichen Erfahrungen zum Thema. Ähm, einmal den rechtlichen Grundlagen und wir klären mal, wie genau das in der Praxis eigentlich abläuft. Denn da gibt es ja so einige Schauergeschichten, die da erzählt werden. Ja, beginnen wir mit der Frage, wann ist es prinzipiell überhaupt erlaubt, ein Pferd zu töten? In Deutschland ist die Tötung nur bei einem vernünftigen Grund erlaubt. So steht es im Gesetz. was bedeutet das jetzt? Erstens, ein vernünftiger Grund ist einmal nicht behebbare Schmerzen oder unausweichliche Leiden. Zweiter vernünftiger Grund, bei dem man legal ein Pferd töten darf, ist die Schlachtung zur Lebensmittelgewinnung. Ja, das sind die zwei Gründe, bei denen die Tötung eines Wirbeltiers in Deutschland seit 1972 nicht strafbar ist. Schauen wir uns erst einmal Punkt 2 an. Also, wenn dein Pferd als Schlachtpferd im Pass eingetragen ist, dann kannst du als Pferdebesitzer jederzeit entscheiden, dass das Pferd geschlachtet, also getötet wird. Und zwar zur Lebensmittelgewinnung. Egal, ob es jetzt aus einem Mastbetrieb oder aus einer Privathaltung kommt. Die Entscheidung liegt also nicht bei mir als Tierarzt, sondern bei dir als Pferdebesitzer. Klar, da müssen auch einige Formalien eingehalten werden, dein Pferd muss transportfähig sein und es darf keine Medikamente beinhalten wegen der Wartezeit, denn es ist ja zur Lebensmittelgewinnung. Aber vom Prinzip entscheidest du alleine. Ähm, diese Entscheidung wird häufig aus wirtschaftlichen Gründen getroffen, so meine Erfahrung in der Praxis wenn zum Beispiel ein Pferd sportlich unbrauchbar geworden ist. Das steht natürlich häufig in der Kritik äh, aus emotionalen Gründen, da der Halter die Verantwortung ja eigentlich bis zum Lebensende tragen soll, schrägstrich muss. Das lasse ich mal hier so stehen. Ich gebe aus der Praxis zu bedenken, wenn wir einen Reibbetrieb mit 20, 50 Pferden haben und von denen bekommt einer Spatt, also Arthrose mit, sagen wir, fünf Jahren und ein anderes bekommt, sagen wir, Asthma und das ist zehn Jahre alt, dann können diese Pferde zwar glücklich auf der Wiese ohne Reiter leben, aber sie können natürlich nicht mehr im Schulbetrieb eingesetzt werden. Und das kann natürlich ähm, ein Problem darstellen, denn diese Pferde sind schwer zu verschenken oder auch zu verkaufen und daher kann es aus wirtschaftlicher Sicht ein Problem für den ganzen Betrieb äh, sein. Die Frage ist natürlich auch beim Verschenken oder Verkaufen für einen kleinen, für eine kleine Mark, ob die Pferde dann wirklich nicht mehr geritten werden und wie es ihnen dann dabei geht. Ich will das am Ende nicht schlussendlich bewerten, denn es ist immer eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, besonders auf der Grundlage der Befunde des Pferdes. Und gleichzeitig möchte ich trotzdem hier die Situation einmal als Gedankenanstoß mitgeben, da sie sehr viel Konfliktpotenzial beinhaltet, moralisch wie auch rechtlich. Denn ob eine Schlachtung eine Vernünft ein vernünftiger Grund ist, und hier ein Gruß an die Vegetarier, das darf man definitiv in Frage stellen, wenn auch es von der Gesellschaft her ja akzeptiert ist, und ich selber sogar kein strenger Vegetarier bin. Ich ernähre mich zwar größtenteils vegetarisch und teils sogar vegan. Ähm, wir haben uns in der Familie geeinigt auf sehr wenig Fleisch, so ein bisschen wie früher der Sonntagsbraten und dann natürlich auch nur aus entsprechender Haltung oder Wild. Das würde jetzt aber zu weit führen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, ist es kritisch zu hinterfragen, ob Schlachtung prinzipiell ein vernünftiger Grund sein kann, soll, muss. Aber weiter im Pferdethema. Ist dein Pferd jetzt ein Nichtschlachtpferd, fällt das natürlich weg und die Tötung ist nur bei unausweichlichen Leiden und nicht behebbaren Schmerzen möglich. Aber was heißt das eigentlich und wer definiert das? Schutz des Lebens oder Beenden der Leiden? Am Ende entscheidet hier der Tierarzt und hat hier auch die Pflicht, diese unabhängig von der wirtschaftlichen oder aber auch, was mir häufiger äh, begegnet, emotionalen Interessen des Pferdebesitzers zu tun. Also ich habe als Tierarzt die Aufgabe, nicht behebbare Schmerzen oder unausweichliche Leiden zu erkennen und dann auch zu beenden. Ähm, keine einfache Aufgabe und sicherlich auch ein Grund für Burnout und einer der höchsten Selbstmordraten der Berufsgruppe Tierarzt. Natürlich nicht der alleinige Grund, um Gottes Willen. Aber es trägt sicherlich seinen Teil dazu bei, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Keine Berufsgruppe der, ja, weltweit seit Jahren bringt sich häufiger um als Tierärzte. Wenn du da mehr Infos zu möchtest, kannst du das gerne unter dem Hashtag NotOneMoreWet nachschauen. Ja, Themen, über die man nicht so gerne spricht, es ist sogar so, dass wenn der Pferdebesitzer sein Pferd nicht einschläfern lassen möchte, es aber aus meiner Sicht notwendig ist, also der Tierarzt, kann ich das amtstierärztlich anordnen lassen und wenn das aus dem akuten Verlauf, also im Notfall gar nicht möglich ist und sofort eine Entscheidung getroffen werden, kann ich das theoretisch auch gegen den Willen des Besitzers durchführen. Das habe ich persönlich Gott sei Dank noch nie erlebt, aber wie gesagt, prinzipiell würde das gehen. Ähm, einige Beispiele, wo keine Diskussion infrage kommt, ähm, sind zum Beispiel ein Darmvorfall nach Verletzung. Sprich, wir hatten mal einen Autounfall, wo eine Pferdeherde in, ähm, ja, in eine Autokolonne gerannt ist und das Pferd wurde getroffen vom Auto und die seitliche Bauchwand hat sich aufgerissen und dann ist der Darm vorgefallen. Ähm, das ist sicherlich äh, kein Fall, wo darüber diskutiert wird. Dann, wenn wir festliegende Pferde haben mit Schädel- oder Wirbelfrakturen, auch das ist aus äh, ein In-Faust-Diagnose, ein In ähm, sodass hier die Euthanasie an erster Stelle steht. Dann auch offene Frakturen mit Gelenksbeteiligung oder Gelenkseröffnung, wo Substanz fehlt, sodass eine operative Schließung auch nicht mehr möglich ist. Dann haben wir natürlich auch Koliken, die teils interoperativ ähm, Befunde zeigen, wo eine, eine weitere Operation nicht sinnvoll ist. Ähm, aber es gibt auch in Faust äh, Diagnosen bei Rektumperforationen, also wenn hinten im Rektum ähm, das kaputt gegangen ist, ähm, Tumore und auch Teilsituationen bei Hufrehe. Ähm, ja, das sind alles sicherlich sehr, sehr schlimme Situationen, wo es keine Frage gibt, ob wir die Pferde einschläfern, ja oder nein. Aber wir haben natürlich auch Graubereiche, ähm, zum Beispiel wirtschaftliche Gründe. Also ähm, wenn die Behandlung sehr aufwendig ist oder aber ähm, eine Kolik-OP abgelehnt wird aus wirtschaftlichen Gründen, ist es natürlich rechtlich und auch ethisch nicht ganz geklärt und wirkt relativ viel Konfliktpotenzial. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn es den Pferden sehr schlecht geht, das äh, Warten auf Wunder ist natürlich tierschutzrelevant und sollte immer abgelehnt werden. Aber wo liegt jetzt hier die Grenze? Und das gilt es im Einzelfall zu entscheiden und das wird ausführlich vor Ort besprochen, wenn natürlich möglich. Und vielleicht noch als Hinweis, sollte dein Pferd versichert sein, dann muss in der Regel die Einwilligung des Versicherers geholt werden, bevor das Pferd euthanasiert oder eingeschläfert wird. Das ist ein ganz wichtiger Fakt für deinen Tierarzt, dass er das weiß. So, wie ist das Töten jetzt erlaubt? Nur mit wirksamer Schmerzausschaltung. Das heißt Betäubung, sodass das Pferd Angst, schmerzlos und im Idealfall stresslos von der Welt gehen darf. Nochmal ganz deutlich, eine Tötung ohne Betäubung, die natürlich auch anhalten muss bis zum Eintritt des Todes, ist Pflicht. Ja? Betäubung, das ist bei der Schlachtung der Bolzenschuss, das ist die Betäubung, nicht die Tötung, ganz wichtig. Die Tötung erfolgt nämlich im Anschluss dann durch das Entbluten. Bei der Nottötung und nur dann ist auch der Kugelschuss erlaubt, also zum Beispiel Autounfall auf der Autobahn, dann kann die Polizei da natürlich eingreifen. Ähm, wir schauen uns jetzt einmal an, wie eine Euthanasie in der Praxis abläuft mit Medikamenten. Auch da ist natürlich eine Betäubung notwendig. Das heißt, zuerst werden alle Abläufe im Vorfeld erklärt, dass werde ich euch heute einmal im Podcast mitgeben, dann wird natürlich die Euthanasie selber durchgeführt und im Anschluss muss dann die Tierkörperbeseitigung benachrichtigt werden oder aber auch, wenn das Pferd zum Einäschern gehen soll, werden hier Papiere im Vorfeld ausgefüllt und dann die benachrichtigt. Ähm, die nehmen die Aufträge, also die Tierkörperbeseitigung übrigens erst entgegen, wenn das Tiet Tier wirklich schon gestorben ist und nicht vorher. In der Regel übernehmen wir das als Tierarzte, ähm, damit der Besitzer davon entlastet ist. Dafür brauchen wir allerdings die TSK, also die Tierseuchenkassennummer von dem Betrieb. Ähm, das ist manchmal ein Problem, die zu finden ähm, und das ist, für uns Tierärzte auch häufig unangenehm, das dann auch noch nachzufragen. Ähm, also vielleicht mögt ihr da im Stall das irgendwo einmal bereithalten und das sozusagen vorbereiten. Golden Standard beim Einschläfern ist die Sedation, Narkoseeuthanasie. Ähm, dabei wird das Bewusstsein komplett ausgeschalten quasi so, wie wenn operiert wird in Vollnarkose, also schmerzlos und bewusstlos. Denn was wir auf keinen Fall wollen, ist natürlich, dass die Lähmung der Atemmuskulatur einsetzt, bevor das Bewusstsein vollkommen ausgeschaltet ist, weil sonst würde das Pferd ja quasi merken, dass es erstickt und das ist ein absolutes No-Go. Also erst sedieren, damit rosa Wölkchen äh, das Pferd sehen kann, dann die Vollnarkose für Bewusstlosigkeit und Schmerzlosigkeit und dann erst das Mittel, wo das Pferd aufhört zu schlagen. Sprich, es wird ähm, erst ein Venenzugang gelegt, dann sediert, dann wartet man natürlich, bis das Pferd müde ist. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn ähm, die Zähne von deinem Pferd gemacht werden. Ne, dann wird das Pferd in der Regel aussediert und man wartet und schnackt noch zwei Minuten, wenn der Kopf dann schwer wird. Dann wird das Narkosemittel gespritzt, da geht dann der Pferdebesitzer aus, ähm, ja, aus der Gefahrenzone, möchte ich es mal nennen. Ähm, der Tierarzt nimmt, übernimmt den Kopf und ich kombiniere es in der Regel auch noch mit Medikamenten zur Muskelentspannung und dann legt sich das Pferd hin. In der Regel fallen, legen sie sich sehr langsam, aber klar, wenn 700 Kilo zu Boden gehen, ist das nicht unbedingt ein schöner Anblick, ähm, daher sollte der Untergrund auf jeden Fall rutschfest sein und im besten Fall auch irgendwie weich. Ähm, ja, und dann liegt das Pferd auf der Seite. Wie gesagt, in der Regel legen die sich eigentlich sehr langsam entsprechend hin. Ähm, das ist ja eine gleiche Vollnarkose, wie wenn das Pferd zur ähm, Kastration vorbereitet wird. Dann wartet man, bis die Narkose voll wirkt und ähm, das kann man an verschiedenen Parametern festmachen. Das Auge bleibt übrigens beim Pferd in Vollnarkose offen. Das ist etwas irritierend, wenn man das nicht weiß. Aber wie gesagt, es gibt andere Anzeichen, an denen der Tierarzt die Narkosetiefe überprüfen kann. Ist die dann voll erreicht, dann erst wird das letzte Mittel gespritzt. Bis das Herz dann endgültig stehen bleibt, dauert es in der Regel aufgrund der zuvor gegebenen Medikamente etwas. Das heißt, man hört immer wieder das Herz ab und versichert sich, dass das Herz dann wirklich nicht mehr schlägt. Das Pferd bekommt davon aber wie gesagt zu keinem Zeitpunkt etwas mit. Am Ende kommt es oft zu einem Seufzerer, möchte ich es mal nennen, oder einem Stöhngeräusch da hier die Luft aus der Lunge gepresst wird, wenn alle Körperfunktionen ihre Tätigkeit einstellen. Das ist jetzt nicht, weil das Pferd nochmal was merkt oder nicht sterben will, ähm, sondern rein physikalisch aus meiner Sicht zu erklären. Rechtlich darf das Pferd danach nicht auf der Wiese liegen, ähm, wegen den Körperflüssigkeiten, die dann in den Boden laufen könnten. Das heißt, meistens muss das Pferd dann im Anschluss mit dem Traktor umgelegt werden, ähm, von daher auch da ist die Frage immer etwas unangenehm, weil man es natürlich nicht in der Box machen kann, es sei denn, es ist wirklich mit dem Landwirt oder Pferdepensionsbetreiber abgesprochen, weil ähm, das natürlich mit dem Traktor dann äh, umgelegt werden muss. Falls das Pferd Eisen hat, dann müssen die auch abgemacht werden. Ja, meine Erfahrung aus über zehn Jahren Praxis und Klinik und ich muss sagen, ich habe gerade in der Klinikzeit natürlich äh, leider sehr viele Pferde in den Tod begleiten dürfen, müssen. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm, ja, manchmal wird man dabei zu früh gerufen und dann lehne ich auch teils wirklich eine Euthanasie ab, manchmal aber auch viel zu spät und das tut mir in der Seele sehr weh wenn ich dann Pferde sehr lange, ja, Pferde sehr lange leiden mussten. Und am schlimmsten ist es natürlich, wenn es im Notfall, zum Beispiel bei Unfällen oder bei Koliken direkt gemacht werden muss, weil der Schock dann am größten ist. Wenn auch, dann so im Nachgang, ähm, in Anführungsstrichen, das eher als einfach nahe wird, weil die Situation einem dann die Entscheidung, ob das Pferd eingeschläfert wird oder nicht, abgenommen worden ist. Ich bin eher persönlich ein Freund von einem Tag zu früh als einem Tag zu spät, weil das Pferd weiß ja auch nicht, dass es geht, äh, gerade wenn es zu Hause einschlafen darf und schon dreimal, wenn das Pferd nur am Leben gehalten wird, weil man sich nicht trennen kann. Ja? Also statt das Leiden, das Wohl des Pferdes im Vordergrund zu stellen, sich selber emotional nicht trennen kann. Ähm, ein Pferd gehen zu lassen, dass sich eine ganze Nacht gequält hat und voller Blessuren und nur noch so ein Häufchen elend ist. Das ist ein Bild, was mich immer lange nicht loslässt. Da ist eine, wenn möglich, geplante, ruhige Euthanasie, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, dagegen zwar auch traurig, aber eben für mich ein würdevoller Abschied, bei dem der Besitzer die Verantwortung auch für das Lebensende von seinem Partner übernommen hat. Dies ist natürlich nur bei chronisch kranken oder älteren Pferden möglich und nicht immer umsetzbar. Meine Regel, ich muss am Ende des Tages mich im Spiegel anschauen können für das, was ich getan habe. Ich sehe die Möglichkeit, das Leiden der Tiere beenden zu dürfen, ehrlich gesagt als Geschenk, wenn es natürlich verantwortungsvoll und bewusst eingesetzt wird. Am Ende bleibt es eine schwere Entscheidung. Und genau deswegen sollten wir uns damit mehr beschäftigen. Ja, wenn du Fragen hast zum Thema, dann stell sie gerne in der Facebook-Gruppe und ich beantworte sie dann nächste Woche. Zum Abschluss, um noch ein bisschen Freude wieder in den Podcast zu bringen, meine Anforderung, Aufforderung, nicht Anforderung, Aufforderung an dich, geh raus und genieß den Tag heute mit deinem Pferd. Und wenn du mal was Verrücktes machen möchtest, dann sei dabei am Sonntag, wenn wir in die Heilküche Kochen für den Erste, Hilfekasten unterwegs sind. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ganz liebe Grüße auch an dein Pferd, deine Veronika.